0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Brasil completa hoje 100 dias desde que a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid-19 no país. De lá para cá, mais de 30 milhões de brasileiros já tiveram a oportunidade de receber essa dose de esperança. Esse é o lado bom da notícia.
2: Mas os 100 dias também são marcados pela lentidão no processo de imunização. Em muitas cidades, faltam vacinas para o reforço da primeira aplicação.
3: Léo e a esposa já tomaram as duas doses da Coronavac. Alívio resume a sensação que vivem agora.
4: Você tem a possibilidade
5: de ser vacinado e de estar mais tranquilo aí... E... Isso para nós realmente é o mais importante, né? Quer dizer, a gente tem que sobreviver
4: a isso
3: tudo. 100 dias depois da primeira aplicação da vacina contra a Covid-19 no país, mais de 30 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose no Brasil. 15% da população. Os reflexos já podem ser sentidos. Na última semana, a média de mortes caiu no país 20%. Entre os mais idosos, o primeiro grupo a ser imunizado, a queda foi de 50%. Apesar dos avanços, um problema persiste. A dificuldade no fornecimento de vacinas. Alguns estados reclamam de falta da segunda dose, mesmo para grupos prioritários que já foram convocados para a vacinação. E os infectologistas explicam que não seguir a orientação correta do intervalo entre a primeira e a segunda aplicação pode colocar em risco a imunização. As pessoas completaram 28 dias e teremos aí no, pelo menos 14 dias aí de, de atraso. A primeira dose só da Coronavac, ela oferece uma eficácia, uma efetividade, né? eficácia no mundo real, é muito pequena, em torno aí de 16%. Então, a gente precisa da segunda dose. Quase 7% dos brasileiros completaram o esquema de vacinação. Nos últimos dias, cidades de norte ao sul do país tiveram que interromper o reforço da imunização por falta de estoque. Enfrentei uma fila de mais de 40 minutos. Quando estava
6: aproximando, fiquei sabendo que não tem a vacina. A vacina, você sabe que é a esperança que nós temos hoje.
3: O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac no Brasil, diz que houve atraso na chegada dos insumos da China e que no início de maio deve entregar 5 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde admite dificuldade no fornecimento e orienta a população a tomar a segunda dose, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório. Então, mesmo atrasada... É importante que as pessoas tomem a segunda dose, porque só assim a gente considera a eficácia da vacina em um esquema completo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: CPI da pandemia instalada com Omar Aziz na presidência e Renan Calheiros, relator.
2: Presidente Bolsonaro assina a medida provisória que permite redução de jornada e salários.
1: Sem saber que era gravado, ministro Paulo Guedes diz que a China inventou o vírus e tem vacina menos eficaz.
2: E como uma das comunidades mais carentes de São Paulo se organizou para transmitir informação correta durante a pandemia.
1: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: E no Rio de Janeiro, pelo menos cinco cidades também suspenderam a aplicação da Coronavac por falta de estoque.
1: Pessoas que já completaram os 28 dias desde a primeira dose não sabem quando vão conseguir completar a imunização. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a falta da vacina causou revolta na população.
0: Tudo o que a dona Lourdes queria era completar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19. Mas no dia de tomar a segunda dose... Vim para casa decepcionada. Aí, todo dia vendo qual, qual seria o meu dia, qual que seria o meu dia, e até hoje não chegou. Filas se formaram nos postos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, à espera da vacina que não chega. E o atraso põe em risco a saúde dos moradores.
5: Todo o estudo é feito para tentar achar a melhor dose que dá proteção e no melhor intervalo possível.
0: A falta de vacinas também causou revolta e confusão.
7: Ah, não quero não eu quero vacina,
0: incompetente! O alvo do protesto foi o deputado estadual Rosenberg Reis, irmão do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que visitava o local de vacinação. A prefeitura de Duque de Caxias descumpriu quatro decisões judiciais nos últimos dois meses. Entre elas, não seguiu o Plano Nacional de Imunização ao deixar de cumprir as datas para a aplicação da segunda dose das vacinas. O Ministério Público do Rio avalia um pedido de intervenção na cidade. A Prefeitura de Caxias atribuiu o atraso na aplicação da segunda dose ao Ministério da Saúde. Em outras duas cidades, Mangaratiba na Costa Verde e Maricá na região dos Lagos, só restam doses da AstraZeneca Oxford. A vacinação pela Coronavac está suspensa. Volta Redonda, no sul do estado, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também suspenderam a aplicação da segunda dose. A dona Lourdes está com as malas prontas para os Estados Unidos. A filha dela é cidadã americana e ficou indignada com a falta de vacinas. Conseguiu uma autorização para que os pais façam a viagem para se vacinar. Eu
8: tive que entrar em contato com o consulado dos Estados Unidos, aí no Rio estão aí, que estão em risco, e eles aceitaram o meu pedido e autorizaram a entrada dos meus pais.
0: Mas o que foi a solução para a dona Lourdes está bem distante da realidade da grande maioria dos brasileiros.
9: Um sentimento de revolta, de, de como que o povo não é considerado, não é não é, não é tratado dignamente, né?
2: A prefeitura de Duque de Caxias disse que a última remessa enviada ao município só tinha doses da vacina AstraZeneca e não da Coronavac. Informa ainda que o município está vacinando os grupos prioritários determinados pelo Plano Nacional de Imunização com a primeira dose da AstraZeneca Oxford.
1: A Rússia diz que os contatos com a Anvisa sobre a vacina Sputnik estão mantidos e que os documentos exigidos pela agência serão enviados. Um dia depois de barrar a importação do imunizante, um representante da Anvisa também afirmou que a decisão pode ser diferente no futuro.
5: O uso da vacina russa no Brasil não foi banido, informou hoje o gerente de produtos biológicos da Anvisa. Os pedidos de autorização de importação excepcional Estão em abertos, aqueles que nós não indeferimos ontem, e também a autorização de uso emergencial está aberta. Então existe ainda a possibilidade de recebermos dados, as portas não estão fechadas. 14 estados e dois municípios já haviam pedido à agência autorização para importar a Sputnik V. A vacina russa se baseia em dois tipos de adenovírus, que em humanos causam resfriados. Segundo a Anvisa, um deles, o AD5, se recombinou e teria recuperado a capacidade de se replicar depois de aplicada
10: a Sputnik. Nós não podemos abrir mão da segurança dessas vacinas. Sob pena de nós termos, eventualmente, problemas após a introdução na população e criar um ambiente de descrédito em todas as vacinas, não só na
5: Covid, mas nas vacinas do país. Em estudo publicado na Lancet, que é uma das revistas de maior prestígio científico do mundo, os fabricantes da Sputnik demonstraram que ela tem eficácia de 91,6%. O governo russo também alega que a sua vacina custa metade do preço da vacina da Pfizer, que é fabricada nos Estados Unidos. 62 países já autorizaram a aplicação da Sputnik, Inclusive na vizinhança Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Em entrevista coletiva, um porta-voz da presidência da Rússia afirmou que os contatos com a Anvisa continuarão e que os dados que faltam poderão ser fornecidos. Em notas, fabricantes disseram que a decisão da Anvisa foi política e que esperam que ela seja modificada pelo Supremo Tribunal Federal ainda esta semana. Este epidemiologista estava convencido da eficácia da Sputnik pelo estudo publicado na revista Lancet, mas mudou de ideia depois de ouvir os argumentos da Anvisa, principalmente sobre as dificuldades para inspecionar o laboratório russo. As limitações de visitação à planta lá na Rússia. Coisa que não aconteceu, por exemplo, na Índia, os caras lá com a vacino, né, abriram tudo. Então, eu fiquei realmente, eu acho que é isso mesmo, infelizmente. A empresa que pretende produzir a vacina no Brasil pode recorrer junto ao laboratório russo Gamaleya para que forneça os dados que, segundo a Anvisa, estão faltando. Nossa decisão ontem foi pesada, mais nos aspectos dos dados que foram apresentados do risco que nós observamos no que diz respeito a, a, a todo o desenvolvimento, a questão do adenovírus replicante, esses foram pontos que pesaram na decisão ontem e que levam em conta o momento que a gente vive.
2: Vamos agora aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 14 milhões 441 mil casos da Covid-19 e ultrapassou hoje a marca dos 395 mil mortos. Foram 3.086 mortes em 24 horas. Também entre ontem e hoje mais de 113 mil pacientes é, se recuperaram e no total já são mais de 12 mil curados e 1 milhão e mil em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu de 1,06 para 0,93 e ficou abaixo de 1 pela primeira vez desde dezembro. Quando está abaixo de 1, a taxa indica que há uma desaceleração no contágio. O índice de 0,93 significa que o grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite para outras 93 pessoas.
1: Com o avanço da vacinação dos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Saúde do país flexibilizou as regras sobre o uso de máscara para quem já está imunizado contra a Covid-19. Em espaços abertos e com grupos pequenos, a máscara não é mais obrigatória.
11: A regra geral que exige o uso de máscara em ambientes fechados, como neste mercado, por exemplo, continua valendo para todo mundo. Mas a partir de hoje, as pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos e que já estão totalmente imunizadas contra a Covid-19, como eu, podem ficar sem máscara em ambientes ao ar livre. As pessoas são consideradas totalmente imunizadas duas semanas após a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer ou da Moderna ou duas semanas após a dose única da Janssen. Esse daqui é o Jean, um brasileiro que vive aqui na Flórida, que já está vacinado e aí, me conta o que você tá achando da liberação do uso de máscara por aqui.
12: Total liberdade, a gente fica mais tranquilo, respira um ar mais puro, né? E isso tudo ajuda, né?
11: Segundo os especialistas, já é seguro reunir poucas pessoas vacinadas e não vacinadas sem a máscara em um mesmo ambiente. Mas para grandes reuniões ou grandes eventos, mesmo ao ar livre, todos devem usar o equipamento de proteção. Os novos casos de covid-19 nos Estados Unidos caíram 16% na semana passada. Foi a maior queda semanal desde fevereiro. Hoje, 37% da população do país já está totalmente imunizada. Voltamos com a
2: Evelyn agora ao vivo, porque hoje os Estados Unidos reduziram as restrições de viagens ao país. Agora estudantes, pesquisadores e jornalistas do Brasil poderão entrar no território americano. Vamos saber com ela quais são os requisitos necessários. Boa noite, Evelyn. Que bom ver você finalmente sem máscara. Que alívio.
11: Pois é, Cris. Muito boa noite para você, para o Fara e para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa boa notícia e essa nova medida vale para todos os brasileiros que têm vistos nas categorias F1 e M1 de estudante. Os viajantes têm ainda que apresentar um teste negativo de Covid-19, feito três dias antes do embarque. No caso dos estudantes, todos eles têm que estar matriculados em intercâmbios ou programas acadêmicos que comecem a partir de 1 de agosto deste ano. E eles podem chegar ao país até 30 dias antes do início das aulas. A exceção de interesse nacional também pode ser concedida a pessoas que tenham fins humanitários, de saúde pública, questões de segurança nacional ou jornalistas. Para quem não tem visto, a entrada continua bloqueada. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos aí no Brasil, a retomada das entrevistas para outras categorias de visto está prevista para meados de maio, mas isso se as condições permitirem. Então, lembrando que as restrições gerais de viagem seguem valendo. Eu volto com vocês, Cris e Fara. Obrigada, Evelyn.
1: Veja a seguir. Sem perceber que era gravado, o ministro Paulo Guedes critica a vacina chinesa.
2: E também o projeto que leva informações corretas sobre a pandemia aos moradores de uma comunidade em São Paulo.
1: O presidente Bolsonaro assinou hoje duas medidas provisórias que permitem que as empresas reduzam a jornada de trabalho e salário e adiem o recolhimento do FGTS durante a pandemia. Nós vamos à Brasília com Alessandro Saturno, que tem outras informações. Saturno, boa noite.
12: Olá, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Olha só, é basicamente o seguinte, o governo ele reeditou duas medidas provisórias do ano passado. Os textos eles serão publicados no Diário Oficial de amanhã E ficou da seguinte maneira. Os contratos de trabalho eles poderão ser suspensos por até 120 dias. Uma outra medida que poderá ser adotada é a redução de jornada e também do salário em até 70%. O governo vai bancar o percentual dessa redução salarial com base no valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Também fica autorizada a antecipação de férias. Segundo o governo, o objetivo dessas medidas é justamente para garantir a manutenção do emprego e também da renda. Cris Fara.
1: Obrigado, Alessandro Saturno.
2: O ministro Paulo Guedes demitiu hoje o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, por problemas relacionados ao orçamento federal.
1: E as mudanças na área econômica não devem parar por aí. O Ministério da Economia pode ser desmembrado e outras pastas recriadas.
13: Pela manhã, o presidente Bolsonaro se reuniu com quatro ministros do Tribunal de Contas da União no Palácio da Alvorada. Outros quatro participaram por videoconferência. O encontro foi uma forma do governo buscar proximidade com o um órgão de controle, que investiga a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello no combate à pandemia. Alguns integrantes do TCU já sinalizaram que querem a abertura de processos contra Pazuello, o presidente e Guedes apareceram juntos depois do encontro e conversaram com apoiadores. O ministro foi apoiado pelo presidente.
5: Gente! Ele hoje, é, 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 é. Dupla
6: perfeita! Lindos! Lindos!
5: Lindo. Não é fácil admissão um país desse tamanho. Ainda veio essa pandemia, atrapalhou muito, né? Levou muita gente a óbito. E a gente tem que, infelizmente, tem que conviver com o vírus. Infelizmente. Não vai embora mais não. Infelizmente.
13: E a medida não é ficar em casa o tempo todo. Isso destrói empregos leva a gente à depressão. No fim da manhã, o Jornal da Record apurou que o ministro Paulo Guedes decidiu trocar um de seus principais auxiliares, o secretário especial da Fazenda. Valderi Rodrigues vinha sofrendo desgaste com a discussão do orçamento e já era criticado desde o ano passado, quando quase foi demitido por defender publicamente o congelamento de aposentadorias e benefícios previdenciários para a criação do Renda Brasil. A ideia não saiu do papel. A função agora será ocupada por outro integrante do governo, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Também vai deixar o Ministério o secretário de Orçamento, Jorge Soares. De acordo com fontes do governo, o presidente Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado a dividir o Ministério da Economia com a recriação de pelo menos duas pastas, Planejamento, Trabalho e Previdência, ou Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Essa sugestão e análise de que o Ministério da Economia é muito grande vem principalmente do Senado Federal. Diante dessa pressão, o presidente tem dito internamente que essa mudança não está no radar no curto prazo.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje, sem saber que era gravado, que o coronavírus foi inventado pela China e que a vacina do país asiático é menos eficiente que a fabricada pelos Estados Unidos.
2: Guedes também disse que o Estado quebrou e que a saúde pública não será capaz de atender a demanda.
12: O ministro Paulo Guedes fez os comentários durante a reunião do Conselho de Saúde dentro do Palácio do Planalto. Sem saber que o encontro era transmitido pela internet, ele criticou a China, o mais importante parceiro comercial do Brasil e de quem o governo depende para comprar insumos para vacinas e kits de intubação.
5: O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos que a é do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras
4: falam: qual oh, é o é isso? Fica bom, está aqui a vacina Pfizer, é
12: melhor que a azul. Guedes citou que a vacina da Pfizer é melhor, sem lembrar que ela foi recusada no passado pelo próprio Ministério da Saúde, quando o laboratório ofereceu 70 milhões de doses em agosto para serem entregues em dezembro. Depois do impasse, em março deste ano, o Ministério da Saúde fechou o contrato para entrega de 100 milhões de doses. O ministro defendeu ainda que o governo não pode ter a ilusão de que será possível fazer uma rede pública para atender todo mundo. Está vendo o
5: Estado quebrar, quebrou. E ele quebrou no exato momento em que o avanço da medicina, eu não falo nem da pandemia, eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, todo mundo vai procurar esse descuido. E não há capacidade instalada no setor público. Vai ser possível.
12: Paulo Guedes ainda afirmou, pobre está doente, dá um voucher para ele. Quer ir no Einstein? Vai no Einstein. Quer ir no SUS? Pode usar seu voucher onde quiser. Não tem gestão na saúde pública. No privado, o cara chega de manhã, viu que não está com febre, leva para a cirurgia. Tem que desocupar a cama. Já no público, o cara fica oito dias na cama esperando e vai se formando uma fila no corredor. Guedes comparava a eficiência de empresas privadas com as do setor público, quando foi informado de que a reunião era transmitida por uma rede social do Ministério da Saúde. E, imediatamente, ele pediu que a transmissão fosse interrompida. Também estavam no encontro os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil. O Ministério da Saúde apagou o vídeo com os comentários da página que mantém numa rede social. No link para acesso ao material, a página aparece indisponível. A assessoria de imprensa do Ministério afirmou que só houve a transmissão. Ainda nesta edição
1: do Jornal da Record, nós voltaremos com outras informações sobre as declarações do ministro Paulo Guedes.
2: O Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que autoriza fábricas veterinárias a produzirem temporariamente vacina contra a Covid-19, desde que sigam as normas sanitárias e de segurança. Cabe à Anvisa fiscalizar essa produção. O projeto segue agora para a votação na Câmara.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve alta hoje depois de 12 dias internado. Ele trata um câncer e ficou no hospital para drenar a água acumulada nos pulmões e no abdômen. O prefeito está liberado para trabalhar, mas sem agenda pública.
2: Veja a seguir o primeiro dia de trabalho e os próximos passos da CPI da pandemia.
1: E também um programa de rádio na internet que leva informação de combate ao coronavírus aos moradores de uma comunidade de São Paulo. Um técnico de enfermagem trabalhou como enfermeiro em dois hospitais na região metropolitana de São Paulo durante a pandemia.
2: Conselho Regional de Enfermagem vai apurar a denúncia de exercício ilegal da profissão.
14: As vidas de milhares de pacientes nesta pandemia dependem das equipes que atuam na linha de frente. Esta enfermeira, que prefere não se identificar, denuncia a fragilidade na contratação de um colega, que dava sinais de não estar capacitado para a função, e que durante quase quatro meses atuou neste hospital da Prefeitura de São Paulo. Era algo muito estranho, assim, de um enfermeiro ter aquela atitude desumana com o paciente... Paciente que reclamava de dor, ele falava, ah, você está reclamando muito, fica quieta, cala a boca. Isso na presença dos auxiliares de enfermagem e aí eles começaram a ficar incomodados com certas atitudes foram passando para a supervisão. Leandro Alcântara de Moraes atendia pessoas infectadas com o coronavírus, algumas delas sedadas inconscientes. No dia 11 de agosto do ano passado, Leandro estava de plantão, monitorou o quadro de um paciente com baixa oxigenação. No relatório, consta que ele era o enfermeiro responsável pelo atendimento. Neste prontuário, Leandro assina como enfermeiro e usa o carimbo com o número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Só que uma busca no site da entidade revela que os registros de Leandro são válidos para duas funções, que não exigem diploma de nível superior, as carreiras de técnico e auxiliar de enfermagem. A Prefeitura de São Paulo informou em nota que o profissional foi contratado para exercer somente a função de técnico de enfermagem. Entre os critérios obrigatórios para a contratação de enfermeiros do hospital estão a graduação em enfermagem e o registro ativo no Corém. Procuramos a direção e aí foi quando ele não foi mais trabalhar. Acho que a direção cobrou ele e o hospital inteiro ficou sabendo que ele era um... Um enfermeiro que não era, né? No começo da pandemia, ele atuou no Hospital de Campanha de Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo. Na folha de pagamento, o nome dele aparece ao lado do cargo, enfermeiro. Segundo a Prefeitura, ele foi contratado como técnico de enfermagem, mas foi promovido a enfermeiro depois de apresentar um currículo dizendo ter a formação necessária. A instituição de ensino superior mencionada por ele numa rede social informou que Leandro nunca foi aluno. Nós telefonamos para Leandro, mas ele não respondeu. Alô? Alô? O Conselho Regional de Enfermagem vai apurar o caso e pode abrir inquérito para investigar Leandro. Ao todo, desde o ano passado, o órgão recebeu 42 denúncias de exercício ilegal da profissão, uma infração considerada gravíssima.
13: A infração gravíssima ela é considerada em situações onde existe é, óbito relacionado a uma ação de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, ou até mesmo quando esse indivíduo está fazendo exercício ilegal da
1: profissão. Questionada pelo Jornal da Record sobre a assinatura de Leandro como enfermeiro no sistema do Hospital Municipal, a Prefeitura de São Paulo respondeu apenas que ele foi contratado como técnico de enfermagem. Em menos de 12 horas, trocas de tiros entre PMs e traficantes em cinco locais diferentes do Rio de Janeiro deixaram pelo menos nove mortos.
2: Marcelinho dos Prazeres, chefe do morro na zona central da cidade, estaria entre eles.
15: Foram quase 12 horas de trocas de tiros pela cidade.
16: Eu tiro na barão, tiro na barão. Mulher tá baleada ainda na minha vó, tiro na barão,
15: rapaziada. Houve tiroteios em cinco comunidades do Rio de Janeiro. No Morro dos Prazeres, região central, sete pessoas foram baleadas. Dois suspeitos morreram. No meio do fogo cruzado entre traficantes e a polícia militar, um dos tiros atingiu uma mulher no pescoço. Ela está internada e não corre risco de morte. No Morro da Providência, outro suspeito foi morto. Já na Zona Norte, no Complexo do Lins, também houve confronto, sem registro de vítimas ou prisões. Na comunidade da Mangueira, um policial militar ficou ferido e foi levado para o hospital. E no Morro do Juramento, oito pessoas foram baleadas. Sete eram suspeitas de ligação com o tráfico. A oitava... Era o marceneiro Gemerson Patrício de Souza, que estava a caminho do trabalho quando foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos.
5: A gente não sabe se foi uma bala perdida o que aconteceu, mas ele é trabalhador, ele está lá com o crachá dele.
15: Em todos os confrontos, a polícia militar relatou que foi recebida a tiros por criminosos durante operações de patrulhamento. Alguns estavam armados com fuzis. Um dos baleados tinha mais de 20 passagens pela polícia, incluindo por homicídio. É Marcelo da Silva Guilherme, mais conhecido como Marcelinho dos Prazeres, líder do tráfico no morro.
1: A simples presença da polícia militar já faz com que
12: os marginais se sintam encorajados de efetuar disparos contra os homens da corporação.
15: Nas ações, a polícia apreendeu quatro fuzis, uma granada, uma pistola, munição e drogas. Mesmo proibidas pelo Supremo por conta da pandemia, as operações policiais em favelas seguem acontecendo. O Ministério Público já registrou 500 operações em comunidades do Estado desde o início dessa restrição, em junho de 2020.
2: Um homem que ficou 18 anos preso injustamente vai receber indenização do governo do estado de Minas Gerais.
1: O artista plástico foi acusado por cinco crimes e só foi inocentado porque o verdadeiro criminoso foi reconhecido na rua. Por
16: três votos a zero, os desembargadores acolheram o um pedido do governo do Estado e reduziram a indenização por danos morais de três para dois milhões de reais. E ainda mantiveram a pensão vitalícia de cinco salários mínimos, hoje cinco mil e quinhentos reais, a Eugênio Fiuza. Ele ficou preso por 17 anos no regime fechado e um no semiaberto por estupros que não cometeu.
4: Investimentos, alimentação... Sua saúde, né, remédios, se consulta, se fizer de uma consulta médica, esses esse, cinco claro, salários mínimos é tudo que ele tem para sobreviver.
16: O caso ficou conhecido como o Maníaco do Anchieta, um bairro nobre de Belo Horizonte onde o criminoso agia. A semelhança física com o verdadeiro estuprador levou à prisão de um segundo inocente que passou quase seis anos preso e agora também entrou na justiça para ser indenizado pelo Estado. Aos 74 anos, seu Paulo caminha com dificuldades. Na cadeia, o ex-porteiro perdeu parte da visão e a própria dignidade.
13: Minha mãe faleceu comigo preso, ela era doida que eu tivesse a liberdade. Eu pensava até em suicidar, pensava, oh gente, o mundo acabou pra mim.
16: A verdade só veio à tona depois que uma das vítimas reconheceu o verdadeiro estuprador na rua em 2012. Pedro Meyer confessou os crimes, passou sete anos preso... E foi solto em 2019.
2: O Ministério Público recorreu da decisão que concedeu foro privilegiado ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nas ações a que ele responde por corrupção. A Priscila Tovic tem os
6: detalhes. Boa noite, Priscila. Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério Público Federal afirma que Paz não tem direito ao foro privilegiado porque os supostos crimes teriam acontecido em um mandato anterior ao atual. Ele é acusado de corrupção, fraude à licitação e falsificação na concorrência para a construção do complexo esportivo de Deodoro para as Olimpíadas de 2016. O político teria favorecido a empreiteira Queiroz Galvão. O mandato em questão terminou em 2016 e Paz só voltou à Prefeitura em janeiro deste ano. A decisão pelo Foro Especial foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região e implica que o julgamento será feito por tribunais superiores, que são as segundas instâncias e não pela Justiça Comum. Nós entramos em contato com a empreiteira Queiroz Galvão, mas a empresa informou que não vai se pronunciar e Eduardo Paz também não quis comentar sobre o assunto. Cris Fara. Obrigada, Priscila.
1: A CPI da pandemia se reuniu hoje pela primeira vez. Os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros foram confirmados presidente e relator.
2: Calheiros propôs que fossem interrogados o atual e os últimos três ministros da Saúde. Logo no início da sessão de
7: instalação da CPI, veio a notícia de que o senador Renan Calheiros poderia assumir a relatoria.
4: Acabo de ser informado pelo advogado-geral do Senado, senador Marco Rogério, que o presidente em exercício do TRF acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido pelo juiz de primeira instância.
7: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região caçou a decisão provisória da Justiça Federal de Brasília que impedia a indicação de Renan Calheiros à relatoria, por ele ser réu em processos no Supremo Tribunal Federal e por ele ser pai do governador de Alagoas, um potencial investigado pela CPI.
16: Os investigadores, senhor presidente, estão submetidos à
5: suspeição prevista nas leis processuais. O senador Relan... Deve ter votado a PEC da guerra, votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e
7: municípios. Apesar do Palácio do Planalto ter quatro aliados dentro da CPI, o senador governista Eduardo Girão, que disputou a presidência com Omar Aziz, teve apenas três votos. A votação foi presencial e secreta. Aziz é o presidente da CPI e Randolfe Rodrigues o vice. Renan Calheiros afirmou que não vai perseguir ninguém, mas quer saber e punir quem contribuiu para a quantidade de mortos por Covid no Brasil. E sem citar nominalmente o ex-ministro Eduardo Pazuello, que é general, disse que a pasta não enfrentou corretamente a pandemia.
5: Guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara, militar nos quartéis e médicos na saúde, quando se inverte, a morte é certa e foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu.
7: Renan Calheiros deu 24 horas para os outros senadores apresentarem sugestões para o andamento dos trabalhos, mas adiantou um documento com 11 pontos que devem servir de base para as investigações. Entre eles, ter acesso a todos os processos de contratações e compras de vacinas feitas pelo Ministério da Saúde. Também serão foco de investigação as ações do governo em relação à indicação de medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid isolamento social, a aquisição de oxigênio para o Amazonas e o destino do dinheiro do governo federal que foi encaminhado aos estados e municípios. A próxima reunião da CPI será na quinta-feira para aprovar o plano de trabalho. A primeira pessoa a ser ouvida pelos senadores será o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A CPI também quer ouvir Nelson Taixe, que comandou a pasta por apenas um mês. Mas o depoimento mais aguardado é do general Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde,
2: deve ser ouvido por último. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, é um dos alvos mais vistosos da CPI da pandemia instaurada pelo Senado nesta terça-feira. Ontem, em Manaus, imaginava-se que Pazuello tentaria aproveitar a visita do presidente da República para rebater acusações e oferecer algum material que talvez desviasse as atenções dos investigadores para governadores e prefeitos. Pois o ex-ministro fez exatamente o contrário. Depois de aparecer num shopping center sem máscara, ironizou a cobrança feita por uma jornalista. A politização da pandemia no Brasil foi longe demais. Agora... Aliados e simpatizantes de Bolsonaro parecem empenhados em desdenhar de uma das poucas certezas científicas sobre o pesadelo sanitário. É a seguinte. Proteger o rosto reduz extraordinariamente o risco de transmissão do inimigo invisível. Enquanto foi ministro, Pazuello não esquecia a máscara, pelo menos em aparições públicas. Ele precisa saber que não foi imunizado pela volta aos quartéis. O coronavírus não enxerga diferenças entre um general e o mais humilde civil.
2: Pela primeira vez no ano, a Serra Catarinense amanheceu com temperaturas negativas. Teve até geada. Vamos ver com a Lidiane Sayuri qual o destaque desta quarta-feira. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do outro lado também. Olha, o frio
9: continua na região sul e o ar seco se espalha. Nada de chuva em toda essa área clara que vai do Acre até o Rio Grande do Sul e entre o norte de Minas e o interior da Bahia. O dia pode começar com nevoeiro entre o leste do Paraná e o sul de Minas. A frente fria que derrubou as temperaturas no centro-sul se afasta para o oceano e a chuva perde intensidade no litoral. Nesta quarta, os ventos úmidos do mar deixam o tempo fechado e com chuva fraca entre os litorais de Santa Catarina e do Espírito Santo e também no leste de Minas. Chove forte em boa parte do norte do país. Na região nordeste, a chuva aperta entre Alagoas e Pernambuco. As Serras Gaúcha e Catarinense amanhecem com temperaturas abaixo de 3 graus e pode gear de novo. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, 27 com pancadas de chuva. Em Cuiabá, faz 32 e até 30 em Fortaleza com pancadas.
1: A vitória da cidade de Picuína, Paraíba, Lidiane, abre o tempo de livre de hoje.
9: Vamos lá, Fara. Vitória, na quarta e na quinta faz até 31 graus. Amanhã tem uma pequena chance de chuva à tarde. Na quinta, tempo só nublado. E na sexta, chance de chuvinha de novo.
1: Participação dupla agora. Vanessa e Cristina querem saber a previsão para a Serra de Petrópolis, lá no Rio.
9: Opa, meninas. Seguinte, quarta e quinta com chuva a qualquer hora neste ponto da região serrana. Amanhã faz até 23 graus. Na quinta, 20. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Na capital paulista, quarta nublada, com possibilidade de garoa e máxima de 23 graus. Até amanhã. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. Amanhã as escolas voltam a abrir no Rio Grande do Sul. A expectativa dos pais é grande, e quem não concordar pode continuar com o ensino remoto.
17: Os filhos de Débora estão sem frequentar a escola desde março, quando as aulas foram suspensas por decisão da Justiça. Segundo ela, a distância dos colegas tem sido prejudicial para as crianças.
15: Eu sei que é importante para eles, para o desenvolvimento deles, que a escola é um local seguro, é um local onde se uh, preconizam os protocolos, diferente de outros locais.
17: Depois de nove semanas consecutivas na bandeira preta, nível de risco altíssimo para contágio da Covid, o governo gaúcho resolveu alterar os protocolos para a bandeira vermelha, um nível menos rígido para as atividades e serviços. Com essa alteração, as escolas públicas e privadas estão autorizadas a retomarem as aulas de forma presencial a partir de amanhã. Mesmo com a liberação, cabe aos pais decidirem se mandam os filhos para a escola ou se optam por continuar com aulas remotas. A diretora dessa escola em Porto Alegre acredita que 90% dos alunos matriculados devam voltar a frequentar as salas de aula.
6: Nós temos todo o processo de
9: higienização dos brinquedos, das, uh, todo o monitoramento das famílias: se alguém tem sintoma, não pode vir, uh, até com resfriado. Nós temos uma enfermeira na escola para auxiliar nisso também. Então, assim, e as escolas de educação
2: infantil se prepararam muito bem para isso, né? O Ministério da Saúde incluiu as gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Até então, apenas as grávidas que faziam parte de, de algum outro grupo de risco ou de prioridade estavam nessa lista.
1: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, 1 milhão 582 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje no Brasil, mais de 30 milhões 193 mil pessoas tomaram a primeira dose e mais de 13 milhões 912 mil completaram a imunização recebendo a segunda dose. Vamos aos estados. No Rio de Janeiro, onde cidades estão com falta de vacinas, mais de 2 milhões e 100 mil fluminenses tomaram a vacina, ou seja, pouco mais de 12% da população. Ainda no Sudeste, em São Paulo, mais de 7.173.000 foram imunizadas. Isso significa 15,5% dos paulistas. O Rio Grande do Sul vacinou mais de 2.182.000 moradores, o que equivale a 19,11% dos gaúchos. E no Distrito Federal, 411.870 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, ou seja, 13,48% da população da capital. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: A Anvisa solicitou mais informações e documentos que ainda não foram apresentados pelo Instituto Butantan no pedido de autorização para a realização do primeiro estudo clínico em humanos com a vacina brasileira Butanvac. Com isso, o prazo de análise da Anvisa fica interrompido. Até o momento, a Butanvac foi testada apenas em animais.
1: O ministro Paulo Guedes falou agora há pouco sobre as mudanças na equipe econômica e as declarações sobre a vacina Coronavac. O Jornal da Record volta a Brasília, agora com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite.
13: Boa noite, Fara. Agora há pouco, na saída do Ministério da Economia, Paulo Guedes negou que tenha demitido o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, e disse que a mudança já era programada. Segundo o ministro, a mudança tinha sido conversada entre eles há cerca de três meses. Valderi Rodrigues sai da Secretaria Especial de Fazenda, mas continua na equipe como assessor especial. Guedes elogiou Valderi. Já sobre a, a, a fala do ministro em relação à China, Paulo Guedes disse que usou o sentido figurado, querendo dizer que o vírus, o vírus veio de fora. Guedes ainda disse que tomou as duas doses da Coronavac. O ministro informou que o chanceler brasileiro vai entrar em contato com a embaixada chinesa para esclarecer a fala. Cris Fara.
1: Matheus Cavazzini, de Brasília.
2: Especialistas acreditam que os números da Covid-19 na Índia podem ser até 30 vezes maiores do que os dados oficiais. Com isso, o país asiático pode ter tido mais de 500 milhões de casos da doença em toda a pandemia. Pelo sexto dia seguido, a Índia registrou mais de 300 mil casos de covid-19 em 24 horas. O país conta com doações para salvar vidas. Com os hospitais superlotados, muitas pessoas aguardam atendimento em bancos, carros e macas improvisadas. Só hoje, mais de 3.200 pessoas morreram. Quase 9% da população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
1: A Bélgica proibiu a entrada de viajantes do Brasil, da Índia e da África do Sul para conter a disseminação de variantes do coronavírus. A medida vale para quem chegar de avião, trem, navio ou ônibus. Mas as portas estão abertas para cidadãos e moradores da Bélgica e diplomatas. A restrição foi imposta após 20 estudantes indianos infectados por uma variante entrarem em território belga na última semana.
2: Ainda na Europa, Portugal anunciou o fim do estado de emergência depois de cinco meses de restrições.
1: A decisão acontece depois que o país apresentou números positivos no combate ao coronavírus.
8: As ruas de Lisboa estão movimentadas novamente. Os portugueses se sentem inseguros para sair de casa. Podemos estar com os nossos amigos, com os cuidados, mas já podemos estar juntos outra vez. Um sentimento confirmado pelos números. Ontem, quando a fase de reabertura chegou à quarta semana, Portugal teve um dia sem mortes por Covid-19. Hoje, o país teve cinco vítimas fatais, mas apresentou queda nas internações nas unidades de terapia intensiva. A última fase de retomada da economia começa na próxima segunda, com a volta de eventos e o fim do limite de horário para comércio e restaurantes. O avanço na campanha de vacinação é apontado como um dos motivos da queda do número de casos no país. O governo português quer alcançar a imunidade de rebanho já em junho e anunciou hoje uma meta ambiciosa, voltar à vida normal em setembro
10: decidi não renovar o estado de emergência. Há que manter ou adotar todas as medidas consideradas indispensáveis para impedir recuos, retrocessos, regressos a um passado que não desejamos.
8: Essa brasileira está otimista com a previsão. Olha, é de uma sensação de liberdade, de voltar à vida. O fato de estar as coisas vibrando, pulsando, ter vida na nossa
2: própria
6: vida, isso é muito bom.
1: Agora de volta ao Brasil. Com pouca informação, vivendo em vielas e becos superlotados, os moradores das favelas enfrentam muitos desafios para conter a transmissão do coronavírus. Em uma
2: comunidade da Zona Leste de São Paulo, projeto simples tem ajudado a aumentar a consciência das pessoas sobre a situação atual da pandemia.
10: A comunidade Vila Nova União, com cerca de 45 mil habitantes, é uma das três maiores da periferia de São Paulo. Fica atrás apenas de Heliópolis e Paraisópolis. Além das dificuldades que sempre fizeram parte do dia a dia, a chegada do coronavírus trouxe desafios ainda maiores. Era preciso comunicar os moradores sobre os riscos e medidas de proteção que poderiam ser adotadas no combate à pandemia. É aí que entra o Instituto Nova União da Arte. Por meio do diálogo, da comunicação, eles têm feito com que mais e mais pessoas se sintam integradas e que possam debater problemas e, por que não, pensar em soluções. Olha aqui, tem um estúdio, mas não é só isso. Além de um sistema de TV transmitido pela internet, tem também uma rádio. Na programação transmitida pela internet, o assunto coronavírus é constante. A Kyla, de 12 anos, quer ser jornalista, mas antes mesmo da faculdade, já dá exemplo.
7: Bailes que acontece demais aqui e as pessoas não estão se conscientizando. E aí ela chega em casa, contamina o irmão, a
8: família.
10: Também com 12 anos, Alana está preocupada com medidas sanitárias que não são cumpridas.
11: que a gente focou bastante foi das aglomerações daqui do bairro. Não só como bailes, assim, como mercados, escolas também na época do Covid, bem
10: no começo ainda estava tendo. Por aqui, comunicação é coisa séria. E precisa atingir a todos, sem exceção. É, mas nem todo mundo consegue ter acesso à internet. Daí a rádio usa a Kombi para chegar até essas pessoas. E é o que eles fazem aqui, ó. Vem andando devagarinho, caixa de som ligada. E assim
13: eles vão conversando com todo mundo.
10: Lá vai o carro da rádio, dando dicas de como se prevenir do coronavírus.
12: A gente está falando da importância de a gente tomar cuidado, né, se prevenir com a... Questão da pandemia, né? Usar o álcool gel, usar a máscara.
10: Em toda a comunidade, a rádio é um sucesso. Leva informação e traz um pouco de alegria.
0: Oh, a rádio de TV no ar está ficando famosa.
10: Num lugar onde é difícil fazer isolamento, comprar itens de segurança contra o coronavírus e até mesmo se alimentar, a conscientização não fica restrita à comunicação. O Instituto entrega também cestas básicas e máscaras.
14: Já faz a diferença, né? Espero que faça mais.
10: Nas andanças, a Kombi passa por uma ocupação recente, que surgiu dentro da comunidade. Aqui a situação é ainda mais precária.
12: Olha o sofrimento desse povo. A gente não tem água, a gente não tem luz, muitos não tem nem o que comer. Imagina, aí vem, você luta contra a doença, você luta contra a fome você luta contra a injustiça.
10: Por rádio, internet ou pelo alto-falante nas ruas, os moradores, adultos e crianças recebem todas as informações e ainda ficam sabendo sobre campanhas e locais de doações. Um projeto de comunicação e arte de olho no futuro da comunidade.
1: A capacidade de resistir do brasileiro. Comunicação e informação. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Pra você uma excelente noite e até amanhã.